0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念子、哦、那今天节目现场同样还是有我们的老朋友啊，就打狗驿故事馆的馆长古廷威。廷伟你好，大家好。嗯，我们呢今天一样还是在这一个海线，我就是我们纵贯线海线的区段已经是算最后一段。我们今天会谈龙井到彰化到彰化这边呢，哎呦缝合了，我们本来被拆的，现在又合起来了哈。不过呃，在今天的这个节目当中，我们除了要谈呢龙井到彰化的。这个区间哦，一开始。我还是想要科普一下，我觉得有疑问的地方，因为我们其实现在所熟悉的火车的命名，比如说我们过去也曾经谈到，现在也都还在跑的，像是呃自强啦、举光啦，或者普悠马啦、泰鲁格等等的这一些命名的逻辑到底是什么？国外好像有一些呃火车命名的一个方式，它可能比如说英文字母加数字，或者是以数字去做编列。那如果说是车子从外面进来，那我们为什么不干脆跟它一样就好了？我们。另外再重新命名的概念是什么
1: ？你、嗯、说首先要确认的是火车的那个命名，那个名字是哪一个名字？嗯，因为我们火车本身有一个编号，对，那个编号就像你自己的车牌，嗯、会有一个，比如 A、B、C、一二三四，这这这个编号，对，每一台火车一定要有一个编号，对。因为这个是管理上面，嗯嗯一定要有的，嗯嗯嗯嗯你才会就像也跟你自己的车子一样，嗯、跑多长距离，跑多久，我要进厂，里程数那个，对、嗯、我要根据规定做一级、二级、三级、四级的检修，对，所以一定要有一个号码。那这个号码就会通常目前这个号码的这个编排的方法、嗯，就是车型混到流水号，哦、嗯呃，就是譬如说 R 1 0 0型彩电机车，对，就是从101102开始编，嗯，哦，就是这这是目前台铁的方法，嗯嗯。那但是到了一样是台铁新的900型电联车跟新的3000型电联车就很复杂，因为它，嗯，呃、为什么它很复杂呢？它它的复杂的原因是在。它现在是呃固定是十辆或十二辆一起出来，它是绑定的，嗯嗯、它是就这十二台车永远都在一起、嗯，所以它因此它就可以发明新的方法。不过以一个铁路单位来说，也很奇怪了，就是发明了不止一套方法来做、嗯嗯、做做发明了不止一套编法的意思就是有不止一套逻辑在里面跑。嗯嗯、但在这两台车以前，那的确都是照着。啊，比如说1一0型的第一辆就是101 102,、嗯、102、嗯。然、哦、后那那现在新的 R 2 0 0型也是201、202二开始、嗯嗯，这个是台铁从至少从二次大案结束之后的台铁就是，就大部分几乎都是这样子来编，嗯，编这些车号，所以你从这个车号你可以知道它的车型，如果你记不起来它的长相，对，哦，嗯、那这是车号、嗯，那还有另外一个是真的在服务上面的名字，就是像是聚光号、哦、oh.
0: ，自强号
1: ，那是真的是他的名字，嗯嗯嗯哦，所以呃，如果是说刚刚讲的那种车号，你从国外进口进来的时候，其实是台铁下单就已经跟他讲了，就是我们这批车子是几号，哦、oh, ，我们所先把编码跟对方對,对对，所以他其就直接涂装就已经涂上去了， oh. 然后才才运来的。目前的话就会
0: 嗯，都是这个样子嗯嗯，哦
1: ，当然那个型号。可以是台铁自己发明的，比如说我刚刚讲过的 R 1 0 0型，对、嗯、，R 2 0型，这、就是台铁给这个车子自己的
0: 、呃、名字，一
1: 个型号的称法、嗯，就就像投 Toyota 的 Artis、哦、一样，它是一个车款的名称、哦。可是它台铁可以自己发明，嗯、就是 R 1 0、嗯、0 R 1 5 0这是台铁自己的发明、嗯。这些车子如果在原厂，嗯是有一模一样的产品，当然会有原厂自己的名字。对，那台铁不一定要沿用嗯。嗯，那到现在的话，因为都是开规格标了，所以其实基本上不太有，比较不会有那种哦，就是有一个一模一样的车子，它卖给 A 国家又卖给 B 国家。因为现在大家都是开自己的规格，嗯，刻字化生产，然去定
0: 做这样子。
1: 对对对对，不太比较不像以前可能。像我们的彩电机车，在过去的确是它有它原厂的款式，嗯哼、嗯，那时候是直接这样子，就说哎、欸，我要那一型就买了，
0: 嗯嗯，所以我一直以为，比如说是英文字母加数字、嗯、这样的一个编号的概念，我以为是，比如说原厂来，原厂我们去买东西嘛，那有原厂的自己一个编号，那进来了之后，我们如果又把它改成别的东西，那是不是在比如说像你刚才提到的，就是在管理或者是维修方面、嗯，它其实是会错乱、嗯。其
1: 实确实就是由台铁。自己已经先命名好了，嗯、然后运运过来的时候已经涂装好了、嗯，所以那些车号都已经在上面
0: 了。嗯哼哼、嗯嗯嗯。那如果说像这个服务用的、服务列车用的，比如说我刚才提到的这个呃，举光啦、自强、普悠玛、哦、呃、泰鲁格等等，我都已经有型号了，都已经打样好了，为什么不直接用英文加数字？我还要另外再取举光号，还要另外再取自强号？呃、这
1: 就刚,刚我讲，我我是用服务的名称来形容它啦，嗯嗯嗯嗯、因为以呃以一个。举光号来说好
0: 了
1: ，对，呃，在过去举光号是可能一,一到十节车厢是不同款的，可能有的是 FPK 1000型有，有的是 SP 32800型、哦<笑>，不同的车厢吊在一起，對,对对，它是它是混在一起的啊。哦，那虽然他们都是被称为聚光号，嗯，那它被称为聚光号的理由是它都涂成橘色。就是它这过去这个是有对应的，橘、嗯、光号就是橘色的，嗯嗯嗯嗯、对。但是对应太久了，它已经僵化了，已经没有弹性了。因为其实车型跟车子的名字有没有一定要一样的？嗯。或涂装有没有一定要一样？这个是一个管理的哲学嗯。嗯。这个是可能没有标准答案。嗯、但是在台铁是非常畸形的。嗯。就是我们的橘光号都是至少从一九八零年之后，橘、嗯、光号就。几乎就都是橘色的，那个叫橘光号橘、哦、所以它这个是对的，嗯、就是你只要看到这个是橘色的，那就是你就知道这是橘光号。那、嗯、所谓的橘光号，以现在来说就是一公里一点七五元的这个服务、嗯、叫做橘光号。嗯嗯,嗯，问题在于，我如果是另外一个不一样颜色的火车，可不可以来当做橘光号？这是没有标准答案的、嗯，好像也
0: 没有不行，其
1: 实没有不行，但是民众会搞混。嗯嗯，然后所以过去就会很担心搞混，可是到了自强号的时候，台铁又不怕了。我们自强号有十几种
0: ，那为什么呢？为什么会有这么大的差别？为什么又不怕了
1: ？不没有人知道
0: 。<笑><笑>所以它是可以自由被运用在各个、嗯，它是没有任何逻辑的。嗯嗯，对，就
1: 是但但所以票价是一件事，名字是一件事，嗯、它对应的车型车款又是另外一件。这三件事情，台铁从来沒有。嗯、也不是重来了、嗯，就是可以说是一九八零年代之后，它越来越混乱，混乱。嗯，那如果说我们接下来的时代是进步到、嗯嗯，我只用票价，我就分快的、慢的或好的比较不好的，嗯，那就两种票价的话，其实现在就两种票价。嗯哦，哎、嗯喔欸，其实现在现在是三种啦，因为我们是普普快的票价没有了，对，没没有在使用了。哦、喔，那在法律上还有。所以将来可能会再简化到两种，嗯，嗯有有或许是这样。那我们现在就是自强橘光复兴，复興,兴就是区间车的这个票价，区、嗯、间、嗯、车没有台铁没有区间车这个票价，只是区间车用了复兴的票价，就是在那个嗯，哦规、呃、定上面是是这个意涵，啊，但但对民众来说根本不用知道，反正他那个。嗯区间车就是一公里1点6元、嗯，然后就是现在的复兴的，嗯、然后就是区间车的票价。对，嗯。那、嗯啊、其实，自强跟举光差到底差别在哪里、嗯？已经没有办法理解了。它
0: 停的站点好像也差不了多少了，对不对？对，然后、嗯、但是
1: 举光号车头拉的，所以很慢，嗯，比电联车都慢。对，那它但是它比区间车还贵，对，<笑>所以所以到底是……哎、嗯欸，其
0: 实现在是不是举光号？跟着所谓的电联车，它好像在比如说停靠站的部分，也没有差到特别多。对
1: 对，现因为现在举光号也越停越多，当然、啊、当然举光号还是停的比较少。嗯，对，举光号还是停的比较少，嗯、但是的确不像像二三十年前差那么多以。以前举光号是真的停站还比较少的。嗯，那当然自强号现在也停。挺要多。但是，但是，呃，我们讲这都是自强号，可是其中有两种自强号又叫做泰鲁格号跟普悠玛号，这、啊、其实太复杂了嘛、嗯。就是我觉得这个取服务名称的逻辑、嗯，台铁没有面对它，嗯、就一直越越滚越大、嗯，就是大家也得过且过。其实像自强怎么来的？对，当年是一个票选活动。哦哦
0: ，票選活動但但是当年
1: 就是自强年呢、啊，自、嗯、强。嗯、就是中“中进自强，处变不惊”，就是中美断交那个“中是台湾、哦、的时候，那“自强”这两字最有名，当然票选完“自强”就得奖了、嗯，就所以就变“自强号”，嗯、就是话
0: 题车辆、嗯。那“举
1: 光号”就是无望再举来的，嗯嗯嗯、对。嗯、那“复兴”就是中华文化复興,、哦、兴，嗯，所以这个都是非常政治符码的的名称、嗯嗯嗯，然后。居然可以用到2023年，真的是太不可思议了。嗯嗯、然后新的，我们刚刚一直讲到，或前一集有讲到 EMU 3000型新的城际列车进来，居然叫做新自强号。对对对他。为什么不改个名字对？对，为什么不取名字？应该是因为我们现在自强号有多少种？但因为电联车自强号已经旧款了，都已经不用了啦。那假设他们还有的话，嗯、我们有 EMU 100型。一千两百型、三百型，然后还有柴油自强号有两千八、两千九、三千、三千一四种，然后自强号有推拉式自强号，嗯、然后普油嘛，泰鲁格又各一种、嗯，我这样讲了几种，十个，十
0: 十个油龙，嗯
1: ,嗯<笑>是他们都是自强号哎，
0: 对，所
1: 以所以可见车型跟那个名字可以不用对应嘛，嗯、表示民、嗯、民众不会困扰，对，好，那在这个状况下，那就其实应该来检讨。服务用服务的名称，这是我的建议啦。嗯、我会给台铁这样建议：，嗯、你去统整，我们到底需要什么服务？嗯，就是譬如说，
0: 你的服务的范围，或者说你你觉得服务应该是怎么？譬如说，
1: 台北到潮州，对，这七堵到潮州是一种服务，那这个需要一个名字，你要用名字来让大家记得那个服务是什么，代表什么。嗯、那其实现在太太分杂了，嗯、七堵潮州是过去西部干线留下来，所以还有很多。那当然还有台北、花莲、啊，对，的呃，树林花莲啊，树林台东，嗯嗯、其实它都可以去取名字。嗯、例如说，树林花莲的就叫做泰鲁格号、嗯，因为它知道花莲。对，到台东的我都把它叫做普,普悠玛号、嗯。你不要管它是一一千型还是两千型，现在被那个车型又绑住了，嗯、好像。只有一千型才可以叫做普呃泰鲁格号、嗯嗯，其实这是很奇怪的事情。哦、所
0: 以你觉得反而把它，比如说单纯化以路线服务来分，我到哪个点我就叫什么号就好了。对，比如说台北到高雄就是一个型号，对对对台北到台中可能就是一个。当然
1: ，如果它的火车都长得一样，对民众也是有帮助。但问题是你做不到嘛，你没有办法让每一个火车都长一样啊。对、嗯、对，那应该是训练。民众知道这个名称，就代表这个可以去哪里。嗯嗯,嗯，应该是用这个方式来去做。嗯嗯嗯、那,那不管你车型那么多，然后都叫做自强号、嗯嗯。然后票价也都一样。对、嗯。我觉得新的自强号跟旧的自强号票价也一样，嗯、也是蛮奇怪的。嗯。嗯嗯啊、但是票价是另外一个议题、嗯嗯嗯、啊。票价就是被立法院绑住的嘛。嗯嗯,嗯所以我们台铁已经很久没有涨价了。嗯嗯
0: 嗯，那如果说像你刚才讲说依服务的内容或者是它的路线来做命名的话，国外有类似这样的一个命名的逻辑跟规则可以参考。哦，我
1: 们举或许日本好了、嗯，日本其实就是特级列车，对、嗯，或急行列，车，它就加一个钱。然后每一这种特快车它就取一个名字嗯，嗯，一个跟当地有关的名称。哦，哦，例例如说，例例如说，我们把火车取名叫重谷，那你就知道它是跑花莲到台东。你把它取名字叫做“蓝阳平原好”好、嗯、四个字，就是跑伊那它就是“紫依兰”的，就类似这个概念其實、嗯。蓝
0: 阳号啦，就是“跑依兰”啦，對對對就是类
1: 似的方式来去打造一个列车的品牌的概念。嗯嗯嗯嗯、那其实台铁一直没有跟上这件事情。
0: 嗯、台铁。重视的品牌可能还是在台铁本身身上，对不
1: 对？不过倒不是，是说他根本就不没有在意这个用服。他过去可能最初台铁第一次有名字，就是名船号跟成功号。嗯嗯，那那个是南下叫名船号，北上叫成功号。对，就是西部干线唯一一、嗯、一对的那个特快车的,的时候。
0: 对
1: 他，他曾经有过这样子的，那这样不是很好吗？就是、對那后来后来就是有，嗯、譬如说光光号，对，那个。啊，那就一次、二次南下一次，北上二次。嗯，从民船成功变成全部都叫观光号，嗯、那也还 OK。可是后来观光号有开到苏澳去了，嗯、这然后就变成，然后又环岛之后这件事情都没有改过，所以就混在一起，嗯、其实蛮可惜的。嗯嗯
0: 嗯，它其实应该可以再更有逻辑，因为它性
1: 质完全不一样，应该是。
0: 可以这样区分得开嗯，嗯嗯嗯，呃，龙井到彰化这个区段，其实算是西部干线当中蛮具话题性的一个段落，出现了很多的吉祥话的观光效益啊，时至今日还是有很多人会呃愿意要去收集这样的一个呃车票，例如什么大渡成功啦，什么追分成功等等。待会下一个阶段回来，我们继续聊一聊这些话题车站。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大前电台提到故事馆，我是念慈，身边的呢还有我们就打狗驿故事馆的馆长古廷伟哦。前面一个段落我们谈到的是火车的名字哦，那廷伟也分享到了他的想法跟这个呃看法，就是在这个命名的部分，或许可以在。更有呃逻辑跟包含说他的一个命名的呃依规，就是比如说我是不是可以不要全台湾跑头头都,都叫做自强号，我是不是可以因地制宜跑花东线的呃至少给他一个花东线嘛，或或者给他一个呃我们现在现行现有的不用马号哦，那你跑的这个是宜兰哦苏澳的话，你可能就给他一个南阳线之类的，可能更具有品牌的意识，也可以更让人家了解到说，即便我今天国外的旅客。要来台湾，我很清楚，从这个名字当中我就知道，我从这边上了车之后，我要往东部，可能就是哪一条线。我看了名字就很知道，说我下一个落点，而是在哪一个区域，而不会说，哎、欸，一样都是自强号，那我还要时不时的去担心说，哎、欸，我到底下一站到底是跑去哪里？吼、哦，怎么样都是长得叫自强号，是可以用票价来区分吗？哦，还是可以从服务路线而、哦、来做命名？这其实都是可以呃思考的地方。不过谈到命名哦，我们刚才前面一节的最后，我有谈到我们今天的。重点是落在呃龙井到彰化这个路段，那这个路段其实很多人呃中间有很多的小站，但这些小站名气都很大哦。那现在它的观光性质可能多过于它的实际效益，例如像是呃大渡成功啦、啊。今天我们来谈一下哦，这些话题车站哦，它是怎么样应运而生的？那么它所创造的这些话题性跟这个经济效益又是怎么样？
1: 哦，这个其实刚刚说的这个吉祥车票，那,內內那吉祥车票大家已经二十多年的历史的、嗯，然后当时是就我们前面的集数有谈过的这种名片式车票、硬纸卡车票，快、嗯、在开始在结束的时候就有人在呃推销<笑>推广，就是因为如果我把车站的名称。连在一起念的话，可能会有一些有趣的。嗯嗯、例如说，最有名、最开始的就是永保安康，永康到保安，或者是保安到永康。永康那你绕一圈念就是永保安康，不是永保跟安康这两站吗、哦哦嗯？不是不是不是，是永康和保安哦。安那这这个其实是最开始卖这个车票的时候很久了，那时候是我们交大铁道会的一个谢明勋学长他发明的，嗯、<笑>他发现的、嗯嗯嗯，然后就他就建议台铁可以。卖这样子的，特别去推这样子的车票。那那时候其实就比较像是提到迷活动、嗯，就后来被写进小说、嗯，然后又被汽车广告、嗯。其实真正变成非常有名是汽车广告的关系、嗯嗯嗯。那那个汽车广告的最后一幕就是车票的吊饰就挂在那个后照镜的上面，然后其实那就非常有印象，然后就真正爆红是那个时候开始，嗯、所以呃。它变成一个产业，因为还有中国节，<笑>就是他想要把那个车票装到一个产业 case 里面。对，就那、嗯、就那边就是一个手工业就，就对对,對，手工一条平安符的概念，然后就诞生，是平安符、嗯嗯、没有错。嗯嗯那那个时候真的很恐怖哦，就是像什么1999年跨 2,000 年。嗯哦，那种特特别的年份、嗯，因为台铁去特别去加一在原本的车票加印一行红字，對去讲什么梗这样子，甚至连总统大选、总统直选他都、嗯、都一次。嗯，那那个是我不知道大家有没有印象，就是那很恐怖，就是排队的，对，而且要甚至半夜排队，嗯嗯，是可以到上千人在从来没有去过的永康车站或保安车站，<笑>莫
0: 名其妙被挤爆。对啊，
1: 然後对，然后这样排队排排到。街上排到下一个路口去，嗯嗯嗯是很很很惊人的事情。那这个惊人的景象其实消失蛮久了、嗯，直到了2022年、嗯，就是民国111年，对， 1一月11号前，嗯，因为那个车票上面是打日期，会打出、呃、一一一一一一一,一,一,一,一,一對對，对，那个永康车站的人潮再现，<笑><笑>我真的是蛮蛮特别。那一次
0: 可能会有这个这个人潮会什么时候？哦
1: 可能很久了，很久哦,哦,<笑>哦，那呃，其实当时就是从永永保安康开始，然后就他大就开始去找，或台铁自己车站也在找，就是像南回线就发现加入东海，听起来就是蛮吉祥的。啊、對對對那像加入站平常根本没有客人，嗯嗯，它根本不会有人在那里上下车。它是站，它是三等站，但是因为他是半军运
0: ，军运
1: 对，因为那边就是加入堂这个这个。這個军营是很常在使用台铁运输它的车辆的、嗯，其他车站业务主要都在做这个、嗯嗯，它根本没有在边上下车。但是因为这个加入东海，它就增加了不少的营收。那当然就是讲到中部的话，就是追分车站。对，那追分车站一方面是因为它是一个木造车站，它本身就还蛮有梗的，所以又配上追分成功。对。成功餐就在追分餐，隔壁一站、嗯、就走成追线的话、嗯嗯，所以就变成因为台湾是一个考试的国家嘛，嗯、所以就对追分成功、嗯、这个又便宜，嗯、因为去检车就是十五块，对、嗯，到现在过了二十多年还是十五块，呃、嗯，<笑>所以就这个就车票就变得很有名，嗯、那。再就是鼓励大家生小孩，所以就是大渡大渡成功,<笑>大度成功對,對,對,对，那大渡就是追分在隔壁站，所以这也是便宜的车票。它也是
0: 成追线的吗
1: ？大渡是海线嗯嗯，对，海线下一站是追分，嗯嗯然后追分的下一站，如果你走继续走海线，就是彰化彰化，继续，然后你如果走、嗯、呃，就是走成追线，你会绕回成功、嗯，对，就是绕到三线嗯嗯嗯，成功是三线的车站，嗯,嗯，所以他们都很近，嗯嗯,嗯，对，那其实他们。本身搭火车的人本来就很少了啦嗯嗯，所以就变成这种吉祥所谓的吉祥车票成为他们主要的，业务。其中是追分站是比较多人去，因为毕竟它本身、嗯
0: 、追分两个字就感觉很吉利，对，對其实追分很吉利。<笑>
1: 然后因为车站是木造站房，所以你可以看到的东西是比较多。嗯,嗯，对，那追分其实是日文
0: ，追分是日文，对，
1: 追分的意思是路线分开哦，所以他那个地方的意思其实就是指、嗯、就是三线海线跟这个城追线路线分開。分开，对，那其实，在台湾有蛮多追分的地名，日本也是，嗯嗯，哦，那日本的现在叫做追分的火车站也也不止一个、嗯，哦，它都在路线分歧。嗯、那台湾在过去有一些地名都叫追分，就是、哦、真的，哦、呃，也是别古道分开。嗯，就道不尽的是铁道。嗯哼,哼，对，有追分念 o i 伊 a K， 就是它是一个纯粹的日文。嗯嗯嗯
0: ，我、嗯、说、哦、它不是因为这个站特别有什么样的一个特色，所以来还是说来这边考试的都一定会追到自己理想的分数。不<笑>是，是不是？原本是日文的意思。<笑>對,对
1: 对，它就是分、嗯、路线分开的地方
0: 。嗯嗯嗯，那你现在刚才提到就是说追分站哦，你也提到说追分站它是一个日文的意思，就是说呃呃，路线从这边开始做呃分歧哈，那当然。除了它原本就是一个我们提到海线的五座木造车站当中之一哦，那当然有它自己的一个特色之外，其实它也是设定古迹嘛，对不对？其实跟我们前面谈，
1: 对、嗯，我们这、嗯、这个，我们其实也讲蛮多次这个五个、呃、被讲海线五宝，但是追分就是追分是對其中一宝，嗯，是其中一宝，但是它被跟人家并列，它比较委屈，嗯，因为追分车站长得其实是不一样的，嗯、很多人就说哦，海线五宝，因为海线有五座木造车站，然后长。的一模一样、嗯，这是不对的说法、嗯嗯，因为只有四个一样。嗯，追分它的形状完全不一样,不一樣、嗯。哦，它其实还蛮明显，它的建筑量体比较大。嗯，嗯它比较宽
0: 。过去是大战嘛？为为什么？因为
1: 它就是山海线分分叉的一个让人换车的车站，嗯嗯、所以它是设计上它就是。并不是小站，嗯，对，那同一个年代就是宜兰线在兴建，对，所以当时的双溪火车站也是用这张设计图，嗯，双、就是、溪站跟追分站长得是一样的，嗯啊、嗯，不过但现在双溪站已经拆掉了，嗯，已经变成水泥的车站了，嗯哼
0: 嗯,嗯,嗯，那你刚才说追分就是等于说从这边开始做分歧，如果你要继续往呃海线走的话，到彰化那就是一条线，那再来就是它绕回去呃成功，就是山线對對，就是山线，所以当初就有这样子一个分叉规划也是。一开始就预备好，还是说原本我就是三线是三线，海线是海线？对他其实
1: 是一开始就是规划将来是这个样子啊。哦、那他其实有一个很重要的地方是，对、哦，呃，海线通车之后，的确长途列车，嗯，像他就是台北高雄街的那种急行列车，嗯、就是招牌列车，他就走海线了。嗯，那要去三线，那台中人就不爽了、啊，就是，对<笑>，就这样<笑>这样不行，所以。嗯，其实有有这个是有换了换去好几次，就是从你要让去台中的人在追分换车，就他有开另外,、嗯另嗯、另外一个班次、嗯嗯，他把一些车厢拉去台中
0: 、嗯，然
1: 后其他车厢就走海线南下、嗯，那还有一种是整列车就一起来台中
0: ，整列车，对
1: ，然后再,再折回去往南，嗯
0: 、你就是这样绕一圈的概念吗
1: ？就是因为,因為到追分已经比较南边了，他又绕回去台中、嗯、再往南走。也也曾经有过这样，那这是换来换去的。嗯，那到后来就是就是才会才变成，因为可能火车的动力也比较好了，就是主要的列车才还是会来走三线。嗯,嗯,嗯，就到比较后来的时候。嗯,嗯
0: 嗯。那
1: 现在因为新三线都通车了，所以更没有差了，所以海线就。失去了当年的那个变成主要干线的地位。
0: 嗯哼、嗯，那像呃追分到成功的这一个段落，除了追分成功的车票本身是具有特色以外，现在的运量呢，就是呃、是又少很多了，对不对？呃、所以，但是因为
1: 其实现在是先前呃李嘉龙当市长的时候有推一个搭台中三手线啊、嗯嗯嗯，那这个就包含了这一段。对，所以其实成追线已经被双线化了，所以是预期希望、嗯。这附近都可以双线化，嗯,嗯对，那当然有一个北环是没有还不存在的铁路，对，对那现就是也不知道会不会照着兴建、嗯嗯嗯，可能不会啦，嗯、因为市长就换人了嘛、嗯嗯嗯。哦，那但是这一段是预期就是海线都要，因为其实现在海线还有很多地方是单线的，哦哦，所以城追线嘛也是单线、嗯，那也在这几年把它变成双线、啊、
0: 嗯嗯，好，铁道故事馆，我们待会下个阶段回来再继续聊一聊我们的龙井道彰化。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈哦。节目当中呢，还有庭维是我们旧打狗驿故事馆的馆长哦。在这个段落，我们要继续还是谈到了我们的龙井到彰化这个海线的区段哦。那我们前面谈到了包含在这个段落当中的，呃，像是呃追分哦，大家也是蛮熟悉的啊、呃，吉祥化车站哦等等啊、哦、追分。那其实在这一个我们可以说是海线哦，纵贯线海线的一个最末段。曾经也代表非常重要的地位，例如在龙井这个地方，它有这所谓的台电的除煤厂，就是发电用的，它原料用的。那另外还有像是大肚有吊车厂，所以它其实也是蛮大的一个腹地，对不对？因为我之前的集数当中，其实你也曾经提到，就是说像这什么机场啦、机务段啦、公务段啦、吊车厂啦，都大肚对大肚大肚嘛。<笑><笑>他说：“再跟我们聊一下，哎、欸，现在几乎都看不见他的痕迹了，对不对？”哎
1: 、欸，其实是看得到的，看得到哦，因为他还在。还在使用中啊，还在使用、呃。应该说铁轨在用哦。哦、oh. 呃，就呃，刚提到两个地方，对，景跟大都各一个，各有一个车场。那台电的龙景储煤厂已经没有这个单位了。嗯嗯。当时这个单位的用途，它就是从台中港进口煤煤炭、嗯，然后呢，用卡车运到这个储煤厂，就是就露天放煤炭，嗯、然后。那边有这个装车的设备，台铁的煤斗车来这个地方装煤炭，装、嗯、去哪里？装去林口火力发电厂，好远哦、嗯，林口火力发电厂跟深澳火力发电厂，这两个发电厂过去曾经也有一部分是使用本土产的煤炭，嗯，嗯但是我们本土的煤炭在一九八零年代、一九九零年代就陆续结束，而且就全部结束了，嗯,嗯之后就是百分之百，哦，百分之百来自龙龙井的这个储煤厂、哦啊嗯，那但是它就是在我们呃深澳火力发电厂，如果大家还记得这个发电厂，然后这曾经也有争议啦，嗯嗯那就蛮，其实我觉得蛮可惜的，就是因为我们能源的分配，那它没有办法被没有没有被，呃，它现在是拆掉的状态。嗯，当时是说它要更新机组。对，但它这个更新并不是说、哦、我把里面一个发电机拿出来换新的进去的，没有，它整个都拆掉了，整个拆它是夷为平地了哦，就是它的更新是要重、哦、重建的，因为、嗯、呃，当大家很多人会取笑干净的煤<笑>，呃，会取笑这个事情，嗯嗯但是其实这是对的。就是煤炭也有它的品质，然后你的发电机如果是越新的越现代的、嗯，那它当然污染是比较少的、啊較少嗯。哦，那当然大家如果是百分之百反对到底的话，其实就没有办法接触到这些、嗯嗯、呃，或许其实是比较好的东西、嗯嗯。哦，但这个是一个水很深的议题啦、嗯。那我也不是环境专家，没有办法嗯，嗯，没有办法多说什么。嗯、但是就就铁道的营运来说，对，就少了一个。运输的终点就是深澳，那深澳到现在都还没有<笑>再盖回来。那、嗯嗯、另外是林口，林口它本来是用火车运煤炭，现在也改了，嗯嗯就是从码头直接、嗯、直接运到发电厂。林
0: 口支线對對,對,对对？对、嗯、对、嗯、就
1: 是这个支线就是台电有有自己出钱。嗯嗯对，这倒不尽然是专用，它也是一个台铁的支线嗯嗯。只是当初兴建的时候就是配合林口火力发电厂兴建的嗯嗯，所以它就是一个。从龙井运煤到林口的这个过程，嗯嗯那它已经也也结束快要十年了。嗯嗯。好、哦，那结束之后，当然这个场地它就设备撤除，那铁轨都还在。对。哦，那另外一个刚刚讲的是大渡
0: 。对
1: 。就在大渡车站的北边一点点，也有一个吊车厂，它没有很大啦。哦，它不算是大的吊车厂、嗯，但是一直都在，就有一个很多铁轨的地方。嗯。这个吊车厂还蛮。特别的，其实这两个吊车厂都蛮特别的、嗯，因为它都它是跟我们前面的集数讲到的台中港，在一九四零年代的时候曾经规划一个新高港市、哦嗯，新高就是玉山那个尼塔卡那个新高，那时候规划从甲南差、嗯、出支线，最后到龙景再收回来、嗯，所以搭配这个就在就是龙井这里和。其實主要是大渡，在大渡这边盖一个吊车厂，要服务这个码头的港口路线。嗯、那个叫做中部吊车厂，日文叫超车啦，哈、哦，超超超,的超,超的超，中中部超车厂。当时其实规划了北、中、南各一个超车厂、嗯，北部超车厂就是在新竹货物车站、嗯，是这三个超车厂唯一现在真的在做吊车的。嗯那中部就是大渡的这些，它一直都只有铁轨，它没有实际的用途，因为新高港的铁路没有、嗯、经过它，没有真的实际的兴建起来、嗯嗯。那南部的超车场，呃，现在后来有用，就是现在高铁跟新左营的、哦、那个那个吊车场，那个就是过去规划的南部超车场、嗯嗯。之所以能有这么大的。建设在那边做，就是因为那块地在日本时代就留下来了。对，那,嗯對嗯、那这个我们讲新高港的这个，其实它很好玩哦，就是呃龙井除煤厂的地方哦，它就是这个之前要差差出去往新高港的、嗯嗯、的预定地。对，那它不止预定，它其实有土建哦
0: ，有土建。对
1: ，它其实，在那个地方遗留了一些。一些桥的遗迹，
0: 说现在可以看得到，对
1: ，现在还在。Oh, oh. 其实你现在拿打开 Google 地图，立刻会看到哪一条路线，因为因为你会看到就是呃龙井储煤厂的铁轨，然后有、okay. 有一条线这样插出去。它跟着水圳，然后变成一般的道路。嗯嗯其实那个就是当年已经整地，已经要盖铁路了、嗯，只是后来没有实现而已。嗯、而且你顺着它走，最后就会接回现在的台中港线。它真的是可以这样绕一圈回到甲南
0: ，所以都已经有预留好那个路线。对，
1: 它不止预留，它已经施工了。施工了。对，只是没有铺轨而已嗯嗯嗯。对，那那当时为什么要盖这个桥？对，因为它预期我的那个分歧不要互相干扰，它是一个立体交叉，它是跨过去的。
0: 你说下面有一条线在跑，就是海线，
1: 海线在走，它不想被影响，所以另外一条线跟着海线一走。到了要插出去的地方，它是过一个桥，跨过,跨过海线、哦，叫做立体交叉。这个在台铁几乎从来没有过、哦呃、我们台铁不知为何就都不做立体交叉，像如果刚刚我们聊到大台中山，手线，如果真的要成立的话，它就一定需要立体交叉，不然这个支线会和干线会会平面交叉，平面交叉你就是会比较容易塞车，沒对，以有班次的调整什么
0: 会有对对
1: 对对对，就是、你要等前面的车过、嗯、等等的，所以那当时是非常先进的，已经盖了这个桥要做立体交叉，就,就已经在一九四零年代，但其实这个在国外当然都是行之有年，只是在台铁因为台湾发展。也比较后来、嗯，对，所以第一次出现就是这个东
0: 西。嗯嗯，那后面也都没有再出现类似的概念。没有，沒有我,
1: 我们台铁目前如果没有记错，唯一一个立体交叉就在中州火车站。中州火车站。因为那个去沙轮的路线
0: 。哦，所以也是没有在使用了嘛？现在就是高铁、就是，就是对对
1: ，高铁的联络直线。哦
0: 。对，为
1: 了高铁联络这件事，所以有一个有其中一一条会交错到，所以它盖了立体交叉，免得这一个沙仑线会影响到纵贯线的嗯的列车行驶，嗯哼哼、嗯嗯，就就变唯一一个
0: 。对、欸，可是这样其实听起来应该走这样子的一个高架的交叉，应该是比较符合现在的。
1: 对，因为你就不会影响到车流啦。对,、啊對,啊對,啊對，那那但是现在很多地方。例如，例如说纵贯线好了啦，就是山海线分歧的地方，嗯、其实就蛮需要的、嗯，不然你就是平面的汇集的，所以会互相影响到，嗯嗯,嗯对會，会有这样子的现象、嗯
0: 。安全性跟这个班次安排都有问题。对
1: ，主要最最嘛，因为安全一定没有问题，嗯，因为安全就是照着号志走對，对，只是只是你要维持这个安全的号志，那你就会影响到你的、嗯、你的
0: 班次，对，班班
1: 次就会被互相。牵制你就要等人走，有搬具什么的,的
0: ，你要再重新算过。对对对，所
1: 以就会蛮需要这样子的东西。嗯，对。那其实，在1940年代，成立在龙井，对，就刚刚讲的，它就位置就就刚好在龙井储煤厂的这个铁轨的区域。嗯嗯。那另外一个是刚刚有讲大渡，大渡就是过去的中部吊车厂的这个区域，它在一九九零年代是一个火车坟场。嗯。就是当时淘汰比要要报废的火车就丢在那里、哦哦哦，然后那时候有很多很棒的，就是老的车款放在那边，啊後,后来就，没有的就吗？没有保存，就有号称要保存，但、嗯、最后全部失败了，了是是那就全部拆掉了、嗯。然后他就那些铁轨就在那边，呃，就是空了还好一阵子、嗯嗯嗯。最近他又重操就业。它又变成火车坟场
0: 了。为什么？
1: <笑>我们从节目开始一直在有提到过新的火车进来，对，九百型、三、哦、千型，对对对。那九百型、三千型是非常大量的，嗯嗯。九百型是史上最大一笔、呃、通勤型车辆的订单，嗯嗯。三、嗯、千型是史上最大一笔城际型车辆的订单、嗯，同时。还有新的电力火车跟柴电机车都一起买了，嗯，只是呃，柴电现在陆续来台湾了，哦、喔，那电力的还没，嗯，所以呃，我们突然多了很多火车，对，那
0: 旧的淘汰要放哪里呢？对，又放到或
1: 者是对，没错，所以旧的淘汰找不到地方放、嗯，所以台铁是很着急的，一直在丢，就把、嗯、就我们也提到过一些像柴联自强好像都没有了。呃，几乎没有一天剩两两个往返这样子，然后，呃，复兴号车厢、莒光号旧的、嗯、非自动门的那种旧款的，嗯、就全部都不要了，嗯嗯，那就不要了，要放哪里？不能定位，对、嗯，就全部都去龙井和大渡、嗯、这两个地方，所以。嗯你现在去那边就会看到一些火车非常多，就是陪伴大家二三十、嗯、二三四十年的火车，就丢在那个地方。可是
0: 那些淘汰下来的，它没有被保存的价值嘛？因为它如果就丢在那边、嗯，也会到最后又变成是废铁。
1: 它其实就是废铁了。那。啊保存价值当然是会有，那我们现在有国家铁道博物馆储备处啦對對對對，所以当然是已经有挑了一些走、嗯，嗯，但是但是其实这蛮可惜的，因为还有一些还、嗯、还不错，还可以用的，對也在这样子的仓促匆忙之间就把它丢掉、嗯，但这跟台铁整个车队的设计跟规新的车队的。设计规划是有关的，可是
0: 像他这样淘汰这些旧的、啊，就当然新的进来，我有新的先用，当然是很好。可是他不是应该还会有一些，比如说呃，比如突发事件，或者是新的他可能有一些零件机损等等的、嗯，我总是要留一些旧的。他们
1: 觉得够用了，对，哦、因为因为新的也不是一一瞬间一起来的，哦哦它是陆续来、嗯，所以是陆续太坏。嗯嗯，只是说像是刚讲的财联社强调的退役，那就在2023年的4月底。嗯嗯退役那一大批就退掉了。对，對嗯、那那他那一大批就很快的就全部把它丢到龙井跟大都，
0: <笑>这动作这么快，眼不见为净<笑>
1: 。对，这有有点给你那种感觉了。那因为台铁现在正在，你看这个叫做十年购车计划，嗯、就买了真的非史上最大一批的车辆来，嗯、他他会把过去四十年来的样子整个翻掉。的同时，他们又在公司化，嗯，哦，那公司化就很忙，你在想着未来的事情，嗯、所以的确是有一个议题被忘记的，就是火车的保存，嗯，哦，那他们呃，台铁有一个心态，就是哎、啊，现在有铁到博物馆了、嗯，那我就丢给他就好，嗯、他他们有就好了，嗯嗯，那我们自己不用有，会、嗯、会会是这样的心态，跟你也
0: 是蛮蛮妙的，其实
1: 蛮太太过极端，因为有一些、嗯、呃，我讲个例子好了，比如说蒸汽火车，对、哦，我们有时候会聊到蒸汽火车。那现在最常保证会有蒸汽火车，就是像是二水在跑水节的时候会有，嗯嗯、然或者是到暑假，呃、花莲到台东之间会有仲下宝岛号、嗯嗯，那这个时候火车头当然是老火车，大家出来看到老火车也很兴奋，那车厢是什么？我们没有老车厢哎、欸，我们只有老火车头，頭我们没有老火车厢，所以。这几年的仲夏报道，甚至都在拉自强号、柴油自强号，或者是现在就是自动门举光号，嗯,嗯完全没有任何古位。嗯，是这一其实很奇怪的一件事情。嗯嗯嗯嗯、那这些前面的旧的车厢可不可以改造成比较有古位的样子？又或者是它其实还有其他被使用的机会，但其实已经来不及讨论了、嗯，已经就就汰换掉。了。对，这件事情已经来不及
0: 了，嗯嗯,嗯，就蛮可惜的。的惜对，但
1: 但就是。嗯就现在这个阶段呢、啊，大家可以去评掉，嗯、平平<笑>真的真的，因为因为这个十年购车计划就是真的把四十年来的火车都翻掉，嗯，所以你过去很习惯在火车站你就可以看到的火车的长相，嗯、你会发现在这两年，嗯，很快的已经改掉了，嗯，就是我们刚刚说的九百型、三千型是最容易看到的车款，嗯，嗯嗯那过去从一九七零年代开始开的样子的这些车子，嗯、陆续的就。没有、嗯、他们现在很多都是在龙井跟大渡、嗯嗯嗯，哦，那都有天桥、嗯，大家可以去去,去看一下，居高临下去品吊，缅怀他一下，大家的老朋友。嗯嗯嗯
0: 嗯、不过我们在讲说这个龙井到彰化，其实张华我们过去的集数当中其实也有呃谈过。那他最著名的就是到目前为止还是很多人、呃、去,去看去参观哦的这个所谓的善行车站。那善行车站就是除了说它的整个样子就是一个善行之外，它是当初。有做这个扇形的规划，是呃功能吗？还是说呃腹地刚好适合？那除了彰化有扇形车站之外，其他地方有没有？还是曾经有过，但后来消失了
1: ？哦，其实是车库，不是车站。哦哦、车库、哦，对，嗯、因为其实很多报章都会写车站，对、嗯，但它其实是车库。车库就是火车的家，家我们也讲过蛮多次，嗯、就是停车场、机务段，其实它就是脏话机务段，最、嗯、最开始的 K e y 给处。嗯啊，那扇形车库就是养火车头的地方對，它就是给火车头用的。嗯嗯嗯所以一格就可以放一台或两台火车头，看它的深度这样子。嗯、那扇形车库是一个流行，嗯、在从十九世纪在照顾火车头、哦嗯，最常见的就是把它盖成一个扇形嗯嗯，因为它可以省空间、嗯嗯。然后然后让这个空呃，就整个空间这边比较小一点，你、嗯、在很短的。距离里面，你可以照顾到最多的火车头。嗯、那利用一个转盘，因为我们几乎段都一定要转盘、嗯，让火车头到终点的时候可以转一百八十度。对，所以它就是一个在火车头的时代，嗯，很常见的一个东西。嗯、所
0: 以其实不只是台湾，国外也都是这个样子是。是
1: 是是，因为就是在蒸汽火车，哦、尤其是蒸汽火车时代，嗯，车库蒸汽火车车库等于单行车库，几乎是这个概念，嗯、几乎了没有没有全部。嗯,嗯那其实国外到现在也是还有很多单行车库、嗯，那大部分都变成古迹。嗯，好、哦、的、這個嗯，这个这个。或博物馆、嗯，或其他再利用方式都还蛮常见、嗯。那
0: 为什么只有在台湾？为什么只有彰化是善行的一个构造？呃、其
1: 实不止彰化有，呃、台北新竹、嗯、嘉义、嗯嗯，高雄车站跟高雄港车站，对，然后还有新营糖厂、嗯，台中糖厂、哦、这些地方。都曾经有，曾,、哦曾,哦、曾对、嗯，他们已经都全部拆光光了。嗯
0: 嗯，所以唯一目前全台湾保留的比较完整的就是彰化的山形车库。是是，变是说我们在那边的那个吊车运用当中，它其实也就不用像一整排，它需要占的那个面宽就变得比较宽。對,對,对，就
1: 是它不用占地那么大，它在一个比较小的范围里面就可以服务到最多的、嗯。嗯嗯的火车头的数量，嗯
0: 嗯,嗯，了解。要利用转盘的方式让它出去對。对，
1: 因为如果铁轨用转车去一倒岔一分为二、嗯，是需要很长的距离。如果你一分为二，到最后要十个。已经那已经不
0: 得了了。哦、嗯嗯嗯，了解。好，铁道故事馆，我们呢在今天谈到的是海线的最末段哦，就是龙井到彰化的这个段落。大家可以透过 Pocket 的频道，呃，搜寻铁道故事馆。那么，可以在我们过往的集数当中了解然后我们呢，纵贯线北段开始，一直到我们现在谈到的山海分线之后，我们的海线的这个段落。那么下一集我们要去哪里呢？那也欢迎大家持续锁定 Super 99.1 大千电台铁道故事馆。我们下次见。